1: Ci siamo live anche questa sera, 124 se non ho sbagliati conti questa sera con Alessandro Rizzo che presenterò tra un attimo ma prima salutiamo chi ci segue online Jack l'anter Luca Signorelli, Michele Sessa, Simone Leddi, Andrea Ozzi e ovviamente salutiamo anche quelli che ci seguono eh, quelli che anche non si sono appalesati qui nella chat perché siete di più quelli che ci seguono sul podcast di cui Omar che è dato buco anche stasera è il signore padrone fantascientificas che come sapete riprende l'audio e quindi se ci ascoltate da lì ciao e venite a vedere il canale youtube e e salutiamo anche quelli che poi ci sentono su youtube offline Alessandro Rizzo eh, adesso si presenterà da solo ma io faccio la presentazione sbagliata nasce eh, a Tor Vergata è stato concepito lì e appunto si occupava di dosimetria nello spazio, radiazione, altera, l'esperimento, uno degli esperimenti in cui si è occupato, anche di fisica nucleare, ha fatto un... parecchie cose differenti. Adesso è all'Enea dove è esperto qualificato di terzo grado livello? Non mi ricordo mai Grado. No. Grado. grado. Te... Io so di primo manco ma mi ricordo. Terzo grado vuol dire che fa... va appunto alle centrali nucleari a dire no guarda qui secondo me sta per scoppiare tutto ma vedremo che è così e si occupa anche di disarmo nucleare. Quindi eh, gli ho chiesto appunto di parlare un po' di come è fatta la centrale nucleare di Zaporizia, eh, del pericolo di un attacco convenzionale eh, a questa centrale nucleare e poi appunto, visto che è d'attualità anche la bomba sporca, parleremo anche un po' di come si può fare una bomba sporca che può sempre tornare utile nel futuro. Alessandro, grazie di essere qui con noi, correggi tutto, anzi aspetta, fammi salutare l'Isola di Wilson, Maurizio Piccini Leopardo e Marco Taddia. Vai!
2: Allora, buonasera, buonasera a tutti, eh, grazie dell'invito, è un piacere e... no, Correggerti no, eh, confermo quanto hai detto, diciamo io sono stato un discreto turista della fisica Sono passato dalla fisica pura nucleare su, su acceleratore Passando poi per quella nello spazio, costruzione di rivelatori E ad oggi sono nel campo della radioprotezione come ricercatore Enea Mi occupo, sono nell'istituto di radioprotezione dell'Enea, quindi mi occupo della protezione radiologica dei lavoratori e della popolazione, Eh, non so quanti di voi lo sappiano ma nel centro casaccia eh, che è un po' fuori Roma ma poco Eh, ci sono due reattori di ricerca accesi quindi in realtà una delle missioni del del nostro istituto è salvaguardare la la popolazione e e, diciamo alla luce di questo diciamo dello studio degli scenari di emergenza eh, nel campo del disarmo nucleare eh, eh, abbiamo deciso essenzialmente di fare uno studio sulla, sulla situazione di Zaporizia e sottolineo che il mio campo d'appartenenza è la radioprotezione, io non sono un ingegnere nucleare, quindi chiacchiereremo sui reattori, eh, vi darò eh, diciamo, alcune curiosità se, se vogliamo, eh, diciamo, però essenzialmente la, la, la mia eh, preoccupazione va verso la popolazione e il territorio, quindi sono le cose di cui vi parlerò un po' più nel dettaglio e in mezzo a questo avevo pensato di parlare anche di alcuni concetti di disarmo disarmo nucleare perché questa purtroppo è la prima volta che in una situazione eh, di guerra c'è una minaccia di un attacco deliberato a una centrale nucleare quindi cosa sta succedendo? ed essenzialmente per la prima volta nel campo del disarmo persone eh, della radioprotezione risultano essere eh, importanti per fare le le valutazioni d'emergenza del del massimo incidente ipotizzabile che è quello su cui si basa eh, un qualsiasi scenario d'emergenza quindi per qualsiasi cosa io... Diciamo, farò ho, ho pensato di introdurlo in maniera molto semplice. Questa, logicamente, non iniziando dalla eh, da che cos'è la fissione, perché mi sembra un po' pleonastico. E però, per ogni dubbio, diciamo, fate domande, interrompetemi senza, senza problemi.
1: Tu cominci a scenare le slide. Intanto, saluto anche Catherine Liddy e Emmanuel Candua che si sono uniti a noi nel frattempo. E, e, e poi appena tu hai eccomi le slide, eccole.
2: Allora vediamo.
1: Corsia, questo, full screen, eccolo qua.
2: Okay. Allora, eh, questa è una foto che ho preso, stava su, su molti giornali. Vedete due dei sei reattori della centrale di Zaborica e vedete un militare russo ed è proprio questa occupazione che ha portato essenzialmente la centrale a trovarsi sulla linea del fronte questa è un'altra immagine della centrale in questa sfilata vedete i sei reattori di potenza eh, della centrale di Zaporizhia e in lontananza eh, vedete questo è il bacino eh, d'acqua che sta sul fiume Dnepr che è un grosso che scorre poi fino verso il Mar Nero e attraversando la città di Gerson che in questo periodo è diventata famosa dopo il ritiro russo questa è una carta che ho preparato per per capire di cosa stiamo parlando più che altro di dove sono le zone interessate innanzitutto diciamo una cosa la centrale eh, che viene denominata come Nuclear Power Plant di Zaboriscia non è a Zaporizhia, si trova qui a circa 65 km, il centro abitato più vicino è Enertoar, en- eh, eh, che è sotto controllo russo come la centrale e la città che si affaccia sotto controllo ucraino è Nikopol. E questo qui serve un po' per avere un'idea, diciamo che la, la riva eh, a, diciamo eh, su questa riva abbiamo il fronte ucraino e eh, su questa riva quindi sulla riva sinistra eh, abbiamo il fronte russo e quindi come vedete la centrale si trova eh, sulla linea del fronte ed è eh, diciamo un luogo dove purtroppo abbiamo visto so, ci sono stati diversi attacchi generalmente di artiglieria convenzionale e direi per fortuna poiché, eh, come vedremo, eh, gli edifici dei reattori sono progettati comunque per resistere a colpi di artiglieria convenzionale.
1: Beh, e voglio mani... dire, tirare una bomba nucleare su una città nucleare mi sembra un po' overkill, come direbbero
0: Bene,
2: Beh, io distingo, distingo l'artiglieria convenzionale dalla parte di missili e testate, lasciamo stare la, la testata nucleare, però i missili, come vedremo, possono portare testate di circa 500 kg di TNT equivalente, quindi eh, diciamo sono più impegnativi se vogliamo di un corpo di obice da 155. E, tornando alla centrale, Zaporizia è la più grande d'Europa, ma questo penso che l'abbiamo sentito molto eh, nei canali di informazioni, nel 2020 ha prodotto il 19% di tutta l'elettricità in Ucraina. Il bacino che avete visto in foto è quello di Kaciovka, sulla, sulla riva sinistra di, del Dnepr, è un bacino che è stato costruito ad hoc per il raffreddamento della centrale e, come vi dicevo, la distanza con la cittadina di Zaporizia è di circa 60 km in linea d'aria.
1: Perché questa, a me lo vedrà, ce lo cioè, racconto in dettaglio, essenzialmente visto che noi con il nucleare sappiamo scaldare solo l'acqua, perché quello si sa fare, alla fine di, tutto, la, la, di tutta la fiera ti ritrovi con l'acqua leggermente più calda e per quello che poi le fanno vicino ai fiumi o, o vicino ai mari, vedi Fukushima, perché in qualche maniera c'è bisogno, calda.
2: c'è bisogno C'è bisogno del raffreddamento, quindi in questo caso eh, ad esempio c'è questo bacino, eh, diciamo logicamente era. Eh, l'acqua che noi prendiamo dall'esterno non va direttamente nel reattore ma va in un circuito secondario e va a scambiare l'acqua con un circuito primario che è chiuso e quindi non c'è un rilascio di radioattivo nell'acqua utilizzata per raffreddare quindi questa è una cosa importante e altra cosa dove non è possibile avere un bacino come questo, un fiume o un mare ci sono le torri di raffreddamento. Avete presente la, la centrale dove lavora Homer Simpson? Le torri? Quelle sono le torri di raffreddamento. Perché lì quella possono... di
1: Brasile. Se, se vi ricordate anche in Brasile, dove quando mettono il povero Tafel ha torturato stato all'interno di questa centrale. Quella è un paraboloide, no? È un paraboloide di rotazione sì. che si faceva a geometria per far, per far da camino. Della, eh, sì. e, e diciamo, Forse quella, quella è... è, è, è L'oggetto più iconico associato alla centrale nucleare, che anche se esatto. poi in realtà non c'entra niente con il reattore che è più, molto più compatto.
2: No, poi diciamo che eh, generalmente uno tende a pensare di, di quei fumi che si alzano eh, da queste torri di raffreddamento, si pensa che ci sia un'immissione nell'ambiente di qualcosa di pericoloso, ma non è così, quello è vaporacqueo, non è né di più né di meno, non c'è niente. E, tornando a noi comunque in questa foto eh, vi ho numerato i reattori da uno a se- non, non li ho numerati io è il numero dei reattori già lo potete vedere per esempio qui in foto c'è un 1, un 2, un 3 ed essenzialmente vanno dal i- l'uno è il primo che è stato costruito e poi in serie sono stati costruiti gli altri ah, è, non fatto è arco, insieme, hanno fatto no, no. è un arco di tempo che va dai primi anni 80 fino a mi sembra al 94-95. Considerate che i reattori eh, nascono per durare 30 anni, quindi generalmente quello che si fa al fine dei 30 anni, la strada è duplice, o lo chiudi o lo mandi avanti. Se lo vuoi mandare avanti si fa un aggiornamento di tutti i sistemi, viene valutato dall'autorità preposta alla sicurezza e in caso di parere favorevole si allunga la vita del reattore. Allora, di che parliamo? Qui a Zaporizia abbiamo dei reattori eh, il cui acronimo russo è Viver1000 ed è l'acronimo che sta per reattore ad acqua pressurizzata. Vedremo come funziona. Sono reattori capaci di produrre ognuno 950 MW di potenza. Allora, per darvi un'idea del del materiale che abbiamo a rischio in questa centrale, eh, non vi nascondo eh, la difficoltà con cui ho trovato questi numeri, perché eh, diciamo i i russi non sono famosi per lo sharing di informazioni. Comunque, abbiamo 163 elementi di combustibile, ognuno dei quali all'interno contiene 312 barre di combustibile, vero e proprio, che sono essenzialmente, immaginateveli, come dei, dei tubi, cavi all'interno che ospitano dei pellet di uranio arricchito mh, che va dal 3.3 al 4.4% arricchito in uranio 235 che è l'isotopo fissile per eccellenza se fate un po' di conti, ogni barra pesa circa un chilo e mezzo, ogni reattore è, cal- è caricato all'incirca con 80 tonnellate di uranio quindi, diciamo parliamo di cose ehm, di quantità notevoli e qui vi dico già un'altra curiosità i pellet nelle centrali occidentali eh, diciamo sono sono dei dischetti essenzialmente i russi si distinguono perché sono a forma di anello perché usano la forma di anello eh, essenzialmente per eh, aumentare la uh, superficie uh, a contatto con l'acqua per cedere il calore essenzialmente. Ok, È... oh, c'è
1: da dire che appunto tu, tu dici russi perché, appunto, questa era stata progettata e costruita almeno i primi reattori sono eh, in epoca sovietica. Sì. E, e quindi, poi quando c'è stata poi la, la distruzione dell'Unione di Sovietica, poi sono passati all'Ucraina e quindi hanno mantenuto il design. Adesso i design, ecco, c'è da dire che si sono brevettati, si comprano. No? Ad esempio, c'è quello della General Electric, la Westinghouse, sì. eccetera. Esatto, Quindi... se,
2: voi, se voi pensate e qui vi dico un'altra curiosità tirerei un po' l'acqua alla storia italiana della noi, centrale eh... della centra- non, non della centrale di Zaporizia ma a, ad esempio noi avevamo progettato un modello eh, di reattore il Cirene che era un modello molto innovativo per il tempo è stata costruita eh, l'edificio di contenimento del Cirene eh, ma non è stato mai caricato perché nell'86 le centrali di potenza eh, sono state essenzialmente eh, fermate dal referendum e quindi questo modello cirene è stato ceduto eh, chiave in mano ai francesi. Quindi noi italiani abbiamo una grossa storia eh, sull'energia nucleare e ancora oggi siamo tra gli scienziati più citati eh, in termini di articoli che riportano uh, innovazioni nel campo del nucleare ancora siamo noi quelli che producono non siamo quelli che producono di più ma siamo sicuramente quelli più citati quindi questa è una cosa che, che tenevo sottolineare comunque
1: Senti, chiedono, ma forse ne parlerai dopo quanto plutonio viene prodotto come sottoprodotto eh...
2: allora, eh, allora il, la quantità di plutonio eh, non vi darò dei numeri perché queste cose qui è difficile allora vi posso dare un'idea però una cosa che voglio dirvi subito è questa qui la centrale nucleare di Zaporizia nasce eh, con eh, il solo fine di produrre energia elettrica questi reattori sono particolari e vedremo il perché una, una centrale che invece è plutonifera e quindi il reattore è plutonifero quindi viene usato per estrarre plutonio per scopi militari. È il reattore RBKM che sono i reattori di Chernobyl. Chernobyl nasce col doppio scuo- scopo: dare corrente e produrre plutonio. Ok? E... Ora
1: non fa più nessuno dei due, ma vabbè, vabbè, è andata come è andata:
2: sì, sì <ride> essenzialmente sì comunque eh, vedremo che ci sono delle differenze abissali in queste centrali perché uno pensa che grosso modo si assomiglino non c'entrano niente no, c'è, una diversità,
1: una... c'è una diversità e eh, un'inclusività anche nel design delle centrali nucleari Senti. invece Michele chiede di queste 80 tonnellate quanto tempo si utilizzano cioè, immagino anche quanto, ogni quanto debbano essere allora a allora
2: il discorso il discorso del cambiare i pellet Voi immaginate Avete uh, un nocciolo del reattore Che ha un volume eh, Comunque consistente Quindi che cosa succede? Che ehm, il, il burning del, del combustibile nucleare Non è omogeneo nel reattore okay? Quindi quello che succede È che con pause programmate Si va a riconfigurare il nocciolo Affinché il coefficiente Chiamato di burn up eh, eh, si è ottimizzato quindi in realtà ogni barra eh, cambia delle posizioni all'interno cioè a del tipo sì,
1: girarrosto bravissimo,
2: eh. bravissimo quindi in realtà eh, dipende anche da quanto è stato utilizzato il reattore eh, diciamo la, la, la vita media delle barre va in anni quindi però dipende molto ripeto ora che cosa? Questo qui è quello che vi dicevo, i reattori sono progettati per 30 anni, le unità 1 e 2 sono state installate all'inizio dell'80, quindi va dall'84 al 95 questa centrale, ed è passata uh, sotto il controllo dei russi proprio le, i primi giorni uh, dell'invasione, poiché, non so se ricordate, ma gli ucraini si ritirarono da Kherson, eh, senza praticamente aspettare i russi praticamente. ci fu qualche scontro la centrale eh, in un caso fu usata come teatro di combattimento tra mh, truppe truppe di terra e forse ve lo ricordate proprio a febbraio eh, diciamo febbraio marzo ci fu questo episodio ora qualche altra curiosità vediamo allora, è un reattore di potenza, i reattori si dividono tra reattori di ricerca e reattori di potenza. Il reattore di potenza noi lo utilizziamo per produrre energia. Le barre di combustibile sono immerse in acqua, quest'acqua è tenuta a una pressione di circa 150 atmosfere per evitare eh, l'ebollizione alle temperature a cui lavora, che stanno tra i 220 e i 350 gradi centigradi. L'idea di questa tipologia reattore nasce già nel 70 per i sottomarini nucleari russi e solo dopo negli 80 viene eh, perché ci sono du- due modelli il primo modello è il viver 440 che è legato alla potenza emessa e soltanto poi negli anni 80 c'è il modello viver 1000 che è quello che monta a zaporizia e qui potete vedere questo è lo schema degli edifici che avete visto quindi qui avete l'edificio esterno sempre fatto eh, diciamo in cemento questo cilindrico è la struttura di contenimento e e questo all'interno è il vessel in acciaio che contiene il nocciolo quindi questo qui è uno spaccato eh, questo è il vessel, è il reattore vero e proprio all'interno Proprio qui all'interno eh, ci sono le barre di combustibile e vi anticipo una cosa: non tutti i paesi sono in grado di produrre questo Vessel perché È, eh, richiede una uh, capacità industriale uh, di costruire dei petti d'acciaio attenuta a pressione di queste dimensioni. Quindi i russi sono capaci, gli americani, i francesi sono capaci, i canadesi. Non so ad oggi se sono capaci, però al tempo, gli anni 60, non erano capaci E nei reattori che loro svilupparono, i Kandu I Kandu erano praticamente, i vessel all'interno erano fatti da una serie di tubi Quindi avevano in un certo senso fatto una specie di Lego Poiché la fusione era più semplice Nel caso ucraino, qui vedete, eh, avete eh, il vessel, qui abbiamo detto eh, ci sono le le barre di combustibile, l'acqua ad alta pressione eh, va verso questi quattro generatori di di pressione, di di vapore, scusate. eh, Diciamo la la tubazione più corta viene chiamata hot leg e la tubazione di ritorno cold leg. Ok. Dai generatori eh, di vapore, eh, vi è poi il collegamento con la turbina da far girare. Qui essenzialmente, <coughs> scusate.
1: Questo perché, appunto, come dicevamo prima, alla fine il problema della forza nucleare <coughs> forte è che è mil- un milione di volte più forte di quella elettromagnetica, che è quella alla base di tutto, eh, bruciare il carbone, eccetera, eccetera però non riusciamo a controllarla bene e, e l'unica cosa che riusciamo a fare, cioè la controlliamo insomma indirettamente e quindi alla fine si riesce a scaldare l'acqua e a far girare l'acqua sì. calda, questa è un po' una limitazione, però eh, questo è, tra l'altro è difficile anche che in un futuro anche remoto fantascientifico, appunto noi passiamo sempre tra scienza e fantascienza, si riesca a controllare la forza nucleare forte come si fa con quella elettromagnetica, però insomma, già questo è un risultato però certo è molto brutale come, come uso insomma. molto geni- geniale, eh? reazione a catena tutto barre eccetera, sì, eccetera però è certo. eh, come dire metti un'altra cosa nel tostapane che voglio il pane un po' più tostato sì,
2: si Beh, fa, ma, alla fine se pensi tutte le centrali elettriche eh, richiedono essenzialmente eh, è, è sempre una conversione energia essenzialmente, quindi se passi per il gas, o il carbone, il principio è lo stesso, l'idroelettrico e ti sorti la eh... gravitazionale,
1: eh, sì. Eh, diciamo se vuoi essere un po' così sulla carta il fotovoltaico che è poco efficiente. Però è più figo perché sfrutta l'effetto del semiconduttore, un po' più raffinata come tecnologia certo, eh, certo. Eh, e, non ha, e non ha parti in movimento. L'eolico è un disastro completo perché oh, quando c'è una cosa che si muove, appunto, poi ecco magari tu lo puoi dire qua: qui meno cose si muovono e meglio è eh, perché, appunto, tende a rompersi. E, allora,
2: eh, Ni, non è vero perché tu fondamentalmente bisogno delle pompe per far funzionare il reattore quindi eh, direi che sei eh, ben attento che si muovano queste pompe Eh, però essenzialmente sì nel reattore diciamo le parti mobili sono eh, relativi ai meccanismi di sicurezza e di posizionamento delle barre di controllo quindi ci sono comunque parti mobili (coughs) allora prima cosa che vi volevo far vedere Differenza tra Zaporizia e Chernobyl Chernobyl nasce come centrale plutonifera Quindi che cosa fanno? Non mettono la struttura di contenimento Guardate qui la differenza Questo è Zaporizia vedete il vessel al centro dello schermo biologico Che è fatto in cemento Ed è completamente rinchiuso eh, Entro la struttura di contenimento Sempre in cemento questo è un reattore occidentale, però l'idea è la stessa. E avete anche una copertura in acciaio.
1: Sì, perché tra l'altro, scusa, ti interrompo. Chiede, chiedevano appunto <coughs> essenzialmente il concetto è lo stesso dei Power uh, Pressurized Water uh, Reactor uh, europei come, com, come concezione. Poi l'implementazione sì. è differente, ma l'idea è, è quella sì, insomma, esatto. è quella di Fukushima.
2: Esatto, esatto e guardate qui la differenza qui è bene all'interno e ben protetto guardate Chernobyl c'è l'edificio ok? qui l'edificio sta fuori essenzialmente questa struttura di contenimento qui nell'edificio è costruito direttamente il reattore e qui uno potrebbe dire va bene, d'accordo perché hanno scelto questo perché in questo modo è più semplice l'estrazione delle barre ed è un'estrazione che potevano fare il eh, reattore acceso non lo dovevano spegnere Zaporiscia molto paschetta. russo come approccio eh. sì. quindi non avevano bisogno di, di fare lo shutdown del reattore in questo, in questo caso sì in questo caso no quindi questo è stato anche uno dei motivi del, del grosso impatto che ha avuto l'incidente di Chernobyl che sarebbe stato largamente ridotto nel caso in cui eh, ci fosse stata una struttura di contenimento vera e propria?
1: Sì, questa è la stessa cosa che c'è stata anche a Fukushima, cioè il, il pressurized water reactor, nel caso di Fukushima l'esplosione non è stata, ehm, cioè non, non ha portato alla rottura del vessel in cemento armato, ha portato alla perdita di materiale radioattivo legata all'esplosione di idrogeno nella, nella parte esterna, poi però mancando la, la corrente a tutta la baracca il nocciolo si è fuso. E però anche lì non è riuscito a passare il cemento armato quindi è rimasto tutto contenuto quindi se Chernobyl fosse stata fatta così vabbè però anche il seno di poi sono pure pieni le fosse
2: beh diciamo come si dice la storia non viene mai fatta con i sé eh, eh,
1: quindi... lei, ma dai vincitori <ride> eh,
2: esatto, esatto allora qual è una grossa differenza che ha Zaporizia rispetto a Chernobyl è il cosiddetto coefficiente di vuoto negativo il trucco, uh, passatemi la parola, il trucco jedi del, del coefficiente di vuoto negativo è avere uh, uh, lo stesso materiale che vi fa sia da refrigerante che ma- moderatore. Nel caso in cui vi sia una perdita di refrigerante, quindi qui vedete c'è il vuoto tra le barre, okay? avete le perdite del moderatore. Quindi quello che succede è che il reattore, o meglio la reattività, del reattore cala E questa cosa eh, Non era vera in Chernobyl Perché il coefficiente di vuoto Era positivo in Chernobyl Perché il moderatore e Era la grafite Essenzialmente eh, L'RBKM Aveva le, le barre Inserite in un blocco di grafite All'interno del quale erano scavati i canali E attraverso il quale C'era anche l'acqua quindi che cosa succedeva? Nel caso di perdita di acqua, la reazione non si fermava, poiché i neutroni erano moderati dalla grafite. Io vi ricordo.
1: Oh, aspetta, c'è la dita eh. qui, moderatore. Scusa, perché mod- moderatore in realtà è, è una cosa che amplifica la reazione nucleare perché rallenta i neutroni e più li rallenti più quelli riescono a sbattere contro il nucleo aumenta la sezione tutto. Esatto. per essere esatto. quindi in realtà il moderatore è, 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 in realtà è, è quasi l'enzima che catalizza la, centra- no. la, la reazione nucleare esatto. È, è, esatto. perché la parola tra- tra- trarre in inganno il nemico è, più un è,
2: vero, è vero è vero quindi diciamo che essenzialmente eh, che cosa succede? vi faccio vedere una differenza a Chernobyl c'è stata una diminuzione del livello dell'acqua, però che cosa, succede, che cosa succedeva? Che la grafite continuava a moderare questi neutroni, quindi a questa perdita eh, che in una centrale a, a coefficiente di vuoto negativo avrebbe portato a diminuire la reattività del, del, del reattore, eh, è essenzialmente eh, in un reattore di tipo RBKM questa cosa non succede. Quindi qui potete vedere, ad esempio, la, la differenza con una, un boil, boiling water reactor, questo è occidentale, e circa il 15% del volume, qui sotto avete acqua essenzialmente, che fa sia da moderatore che da refrigerante, e il 15% del volume è vapore, che viene spedito alla turbina, ok? Quindi queste sono delle sicurezze intrinseche di progettazione del, dei reattori e questo uh, l'RPKM non l'aveva. Ora due parole sull'incidente di Chernobyl che secondo me uh, non manca mai in questi, in questi consessi. Che è successo? Aprile dell'86 eh, era stato costruito da due anni eh, il reattore che ha subito l'incidente eh, deve effettuare un test questo test è stato condotto però senza rispettare eh, in alcuni punti le prescrizioni di sicurezza del, del reattore che test si voleva fare? essenzialmente volevano vedere stop alimentazione elettrica proveniente dall'esterno della centrale voi sapete che ogni centrale nucleare è collegata alla rete non dà solo potenza ma la rete è utilizzata anche per eh, essenzialmente azionare le pompe quindi eh, volevano vedere nel caso in una simulazione di di un attacco in quel caso si pensava un attacco terroristico o comunque un attacco militare alla centrale se eh, dopo uno stop all'alimentazione elettrica essenzialmente Volevano verificare se l'inerzia del gruppo eh, turboalternatore, essenzialmente la turbina Fosse sufficiente a generare energia elettrica per alimentare le pompe di circolazione Finché non andavano a regime eh, i motori diesel d'emergenza Che hanno tutte le centrali E tutto questo impiegava circa un minuto, 60 secondi Al contempo c'è stata anche una diminuzione del livello dell'acqua e vedremo il perché e quindi cosa succede? che l'incidente di Chernobyl in questo test è è stato dovuto sia a un errore umano ma anche a un errore di progettazione perché? errore umano prima di fare questo test per circa mezza giornata la centrale è stata mandata a a metà potenza e questo eh, andava già contro le prescrizioni perché la centrale, eh, quando il, il reattore eh, funziona, la potenza deve essere eh, sempre eh, sufficiente per bruciare alcuni prodotti di reazione come lo xeno 135. L'oxeno 135 si dice che avvelena la reazione perché è un assorbitore di neutroni. Ok? Quindi che cosa succede? Eh, eh, Mandare il reattore a una determinata potenza permette al contempo di avere un certo ratio per bruciare questo xeno-135. Mandandolo a metà potenza loro per mezza giornata hanno avvelenato il reattore, quindi la reattività non poteva far altro che diminuire. E per reattività voi la potete immaginare come il numero di di neutroni prodotti eh, che poi erano utilizzabili per fare altre fissioni. Altro errore umano è stata, a un certo punto loro cominciano questo test, la potenza del reattore si abbassa, ma perché essenzialmente era avvelenato con questo Xeno-135, che cosa fanno? Non vogliono far spegnere il reattore, perché il reattore una volta spento non si fa ripartire, non si riaccende come una lampadina, e che cosa fanno? Tirano su tutte le barre di controllo per cercare di stabilizzare la potenza che continuava ad andare giù e anche questo è stato un qualcosa che è andato contro le prescrizioni di sicurezza a questo punto che succede? il reattore comincia a bruciare sempre più efficientemente lo xeno-135 la reattività ritorna positiva e la potenza schizza e loro non la riescono più a controllare però danno il corpo di grazia spingono il pulsante di SCRAM, lo SCRAM è quello che permette di spegnere il reattore e nel caso del RBKM è uno SCRAM di tipo uh, gravitazionale, sono barre a caduta quindi barre di, di assorbitori e che col pulsante di SCRAM essenzialmente sono, uh, se vogliamo, attaccare cade a delle elettrocalamite e il pulsante di scram leva eh, corrente al circuito e le fa cadere però che cosa succede? queste barre di controllo entrano ma subentra l'errore di progettazione perché queste barre avevano la punta in grafite e la grafite è un riflettore quindi hanno dato il colpo di grazia e da qui si genera l'esplosione di vapore Dobbiamo considerare, come vi dicevo, che c'è stata anche una diminuzione del livello dell'acqua all'interno del nocciolo, perché essenzialmente con questo test eh, per 60 secondi il flusso eh, di acqua essendo calata la corrente era di meno. I canali di iniezione erano due, ma uno dei canali eh, diciamo, eh, di... con cui veniva pompata l'acqua era in manutenzione, quindi era chiuso quindi è arrivata ancora meno acqua di quello che loro si aspettavano. E nonostante questo non è stato neanche il peggior incidente, perché con la fusione del nocciolo eh, c'era il pericolo che con le alte temperature raggiunte potesse essenzialmente eh, bucare le fondamenta del reattore e andare eh, diciamo, ne- nella parte sotterranea dove c'era... Eh, un grosso deposito d'acqua e a quel punto l'incidente non avrebbe più coinvolto soltanto un reattore di Chernobyl ma sarebbero saltati in aria tutti perché ci sarebbe stata una conversione istantanea in vapore voi considerate che mediamente eh, come vuoto per pieno diciamo così il fattore di moltiplicazione di volume tra un liquido e un solido è circa un fattore 1000 quindi in un ambiente confinato ci sarebbe stata questa esplosione di vapore che sono esplosioni devastanti e questa cosa noi per esempio la sappiamo anche dalla storia eh, diciamo uh, l'esplosione eh, che ci fu eh, i, i, diciamo in epoca remota sull'isola di Santorini eh, essenzialmente fu un'esplosione di vapore perché l'acqua di mare si infiltrò fino alla camera magmatica del, del vulcano e il cono del vulcano venne proiettato per decine di chilometri lontano dall'isola quindi sono esplosioni dirompenti quindi tutto sommato è stato un incidente che a a distanza di di, di 35 anni ancora ne parliamo ma comunque non è stato il peggio che poteva accadere beh la zampa
1: d'elefante c'è stata, ha bucato due piani questo sarebbe arrivato fino alla falda acquifera Avete un po' però, difficile, eh? cioè, questo, teoricamente eh, prima... lo so,
2: però sul momento considera non si sapeva, e ah, certo, sì, e, diciamo, i minatori, è un momento stato... i minatori che sono andati sotto e sono diciamo non, non tutti sono sopravvissuti, se non credo nessuno. Comunque, si sì, hanno fatto questa essenzialmente è stato un atto eroico quello che hanno fatto perché senza di loro. Non, 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 non si sapeva come, 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 era, come era la
1: situazione. C'è, c'è, il, c'è il film drammatizzazione di, di Chernobyl che è fatto molto bene. Alcune cose magari non sono realistiche. L-C-P-O. Sì, sì, però insomma, Beh. direi che è assolutamente se Senti, chiedono due cose: uno: sì. eh, se l'errore umano era per eh, ignoranza o per sciattezza, tutte e due, io direi allora, in, allora, in
2: realtà lì c'era una. Mh una situazione eh, dove c'era il, uh, il direttore, dell'im- il direttore diciamo, del, uh, dell'impianto che era uh, essenzialmente una persona molto capace, però sopra c'era un commissario politico, il commissario politico non era capace, però che cosa succedeva? Il commissario politico uh, doveva produrre i risultati che questo reattore era sicuro. E quindi eh, anche questo commissario, diciamo, io diciamo, lo chiamo commissario politico, in realtà era, uh, un, sub, era un collega diciamo, di questo direttore, quindi era un, un ingegnere nucleare che però a, alle spalle eh, diciamo, aveva fatto carriera con la politica. E quindi che cosa successe? Successe che spinse all'inverosimile fino a violare le prescrizioni di sicurezza del reattore per portare a casa il risultato minacciando chiunque si stava opponendo e logicamente era una minaccia che faceva paura perché eh, ricordiamo che ai tempi l'URSS, eh, diciamo eri d'accordo eri d'accordo e
1: anche adesso a quanto pare
2: <ride> esatto e, e soprattutto dov- dovete considerare un'altra cosa che eh, pripyat la città di chernobyl era un po' un paradiso socialista perché eh, si voleva dare risalto all'industria nucleare russa quindi chiunque eh, era un lavoratore dell'industria nucleare russa aveva stipendi più alti, faceva una vita migliore aveva accesso a dei beni che tanti russi non avevano quindi la sola minaccia di perdere il posto ha spinto praticamente eh, a, a, le persone a non parlare quando in realtà, eh, diciamo, tutti si erano accorti di queste violazioni che erano pericolose. Quindi non era scettica.
1: Poi, è sempre la questione probabilistica, come, come un incidente aereo: no? è P1, P2, certo. P3. Poi esatto. c'è, c'è 100 violazioni, succede niente. 10, fai una cosa media grande e poi una su queste. L'altro esatto. commento, domanda. Di Krisna era eh, punto Che però gli RBM BBK è un po' come sparare sulla Croce rossa, dico io, lui con meglio, lei scrive meglio. Lei scrive meglio <ride> sì. Però erano scalabili, c'erano anche varie. hanno fatto anche cose buone, diciamo.
2: Sì, però diciamo un reattore deve garantire sempre la sicurezza. Questa è la cosa fondamentale. Io non, non, non sono. Non, non parlo di efficienze, non parlo, cioè, bisogna sempre vedere la, la sicurezza che garantiscono e diciamo che sulla sicurezza purtroppo ne stiamo parlando stasera però sicuramente sono stati dei progetti fondamentali per lo sviluppo russo nel campo del nucleare e questo qui è quello che vi dicevo Eh, qui avete due avvelenatori della reazione questa qui è la reattività in questo caso è negativa qui avete il tempo Dopo lo shutdown del reattore e eh, Vedete che a circa 10 ore avete un picco di produzione dell'osseno 135 Che poi man mano questa reattività negativa eh, questi, questo, questo prodotto man mano decade Perché vedete ha un'emivita di 9 ore E poi man mano eh, va a diminuire E qui avete il tamario è essenzialmente stabile lo vedete dall'andamento delle curve perché tendono a un valore asintotico e però eh, diciamo che qui parliamo, vedete parliamo, la, la reattività negativa è un fattore 10 in meno rispetto all'oxeno 135 e vi ricordo un'altra cosa che tutti questi prodotti gassosi, non avete solo l'oxeno avete anche lo iodio sono sempre contenuti all'interno delle barre, non vengono rilasciati nell'acqua Okay. quindi quando si stabilisce con che potenza deve, deve bruciare una barra, viene considerato anche questo. Se ci fosse troppa produzione di iso- radioisotopi gassosi, eh, non sarebbe garantita la tenuta, ci sarebbero eh, delle micro crepe su- su- sulle strutture delle barre. Ora, che succede con questi reattori di tipo Viver 1000? Diciamo che a livello di sicurezza è un altro pianeta. Innanzitutto hanno un doppio sistema di scram, quindi di, eh, di spegnimento del reattore d'emergenza. Una parte è fatta con uh, delle barre, eh, sempre barre di controllo, eh, che sono attaccate a un elettromagnete, impiegano ad andare in posizione da 2 a 4 secondi, ok? E quindi eh, diciamo che queste, queste barre... Eh, ne avete 12 o 18 nel, nell'elemento però poi avete un'altra cosa eh, si sfrutta il fatto nei reattori p che eh, che diciamo, il tutto avviene in acqua quindi eh, questi sistemi di scramma si basano sull'iniezione di acqua borata il boro è un altro eh, elemento che consente di eh, catturare i neutroni e quindi fermare la reazione avete dei sistemi attivi e per attivi significa semplicemente che avete delle pompe che eh, eh, diciamo immettono acqua borata che può essere fortemente o leggermente borata all'interno diciamo, del reattore per farlo spegnere e, e poi avete anche sistemi a bassa pressione che essenzialmente sono, diciamo, è semplicemente diversa la, pontata, la portata delle pompe e poi avete anche sistemi passivi che io ho trovato diciamo, molto Uh, come posso dire? Smart che sono degli accumulatori quindi avete quattro tank di acqua borata che sono tenute a pressione da un battente di azoto a 6 pascal e sono collegate al, al primario del, del reattore eh, tramite una valvola di non ritorno quindi che succede? Che è,
1: che è il battente d'azoto?
2: Allora, è co- è, tu immaginati una lattina di Coca-Cola ok? Che
1: fiala giusto?
2: chiusa mm. eh, la sbatti la, la scuoti ok? ti si crea dell'anidride carbonica ok quell'anidride carbonica eh, essenzialmente eh, creerà una pressione sulla, sulla pur- superficie della coca cola mm-hmm. perché stai aumentando il gas si sì, lo stai liberando dall'acqua fatto, lo sì. stai eh. liberando e quello lì è il battente tu- nel tuo caso è anidride carbonica in questo caso è azoto Ok? perché con questo battente di azoto essenzialmente quello che succede eh, vi ricordo che questi reattori lavorano a 15 MPa tramite questa valvola di non ritorno se la pressione dall'altro lato della valvola scende sotto i 6 questa pressione è sufficiente per eh, iniettare senza pompe ma semplicemente per una differenza di pressione l'acqua borata che va a spegnere Okay. Eh,
1: quindi è una cosa automatica intrinseca, quindi se manca è la intrinseca. corrente, quello scende giù la esatto. pressione, quello esatto. entra Figo.
2: Esatto. Ora, che succede? Questa qui è una vista dall'alto della centrale, e qui avete diciamo, de- de- alcune parti più o meno importanti della centrale, qui avete della- la parte di raffreddamento, le torri di raffreddamento, questo è il bacino che è stato creato ad hoc per la centrale. I sei reattori Vicino ad ogni reattore C'è la parte con i generatori diesel D'emergenza Qui avete la parte di collegamento Con la rete elettrica ucraina E qui avete eh, Non so se vedete La la faccetta del mouse eh, Uno dei punti Che la, la IAE ha definito Uno degli azzardi più grandi della centrale Che è il sito di stoccaggio Del combustibile esausto di cui vi parlerò ora che succede? supponiamo un attacco militare possono succedere due tipi di incidente o convenzionale o di criticità ogni incidente sul reattore è diviso in queste due classi l'incidente di criticità è il raggiungimento incontrollato della massa critica convenzionale prevede il rilascio che sia potenziale o reale di radioattività all'interno della centrale dall'interno all'esterno Qual è un incidente convenzionale, un'esplosione nel caso militare, oppure gli incendi? Gli incendi fanno parte dei. sono generalmente gli eventi che vengono considerati nei piani d'emergenza. <coughs> come vi dicevo, vediamo quello che succede. Come possiamo, dobbiamo... come possiamo ottenere questi incidenti? Allora, innanzitutto dobbiamo considerare questa solida struttura di cemento e acciaio intorno al reattore che può resistere ad attacchi eh, di artiglieria convenzionale e poi abbiamo la sicurezza intrinseca del coefficiente di vuoto negativo che in un certo senso mi dà una sicurezza rispetto a una fusione incontrollata poiché se io perdo pressione nei circuiti la reattività del reattore va a cadere e questo ci ci rende un po' tranquilli d'accordo, come lo creiamo un incidente di criticità? essenzialmente non bisogna colpire un reattore direttamente ma bisogna colpire i sistemi ausiliari del reattore in serie torre di raffreddamento collegamento alla rete elettrica i generatori diesel d'emergenza e poi bisogna considerare una cosa che questa è una centrale poco automatizzata perché ricordate è stata costruita tra l'84 e il 95 la sicurezza dipende molto dall'intervento dei tecnici quindi se in qualche modo voi riuscite a impedire ai tecnici di raggiungere le loro postazioni la somma di questi attacchi può portare a un incidente di criticità e al di là di questa analisi che ho fatto io queste sono conoscenze che hanno tutte e due le parti belligeranti ok? i russi Tra perché l'hanno c'è, costruita c'è... Pure, gli ucraini perché l'hanno no. operata dimmi, dimmi.
1: no no dico c'è da dire no. che i tecnici sono ucraini e hanno lavorato almeno f- fino a qualche tempo sì. fa sotto appunto il controllo delle armi in condizioni molto molto ovviamente stressanti e complicatissime ma infatti,
2: quindi... ma infatti la IAEA è uno degli azzardi che diciamo non è... la IAEA quando ha indicato questo come uno dei maggiori azzardi e dice che è preoccupata per i tecnici ucraini il motivo non è umanitario il motivo è questo qui perché la centrale è poco automatizzata e tutto dipende da loro Okay. Quindi è chiaro che sono sei mesi situazione... che stai
1: là sotto la minaccia delle armi, dormi in uno scantinato. Esatto. Insomma, non è che. Esatto.
2: E, e, e il problema è che in una situazione di forte stress l'errore umano è, è più probabile. Allora lo facciamo o non lo facciamo? Questi incidenti di criticità facciamo un'analisi, ok?
1: Non lo fa o non lo, favo, ma lo dimo come scrivevi nella. Gama. Non lo fa
2: esatto, esatto. Allora, che succede? Incidente di criticità: per tutte e due le parti belligeranti le truppe sarebbero esposte e, se coinvolte nel fallout, sono inabili a combattere. Si avrebbe l'interdizione del territorio interessato, che alla fine costituirebbe uno stato. Aspetta, alla... aspetta, però,
1: c- per criti- scusa, se ti interrompo, criticità vuol dire quindi che. Eh, il reattore va in, in, uh, cioè, cioè c'è un incidente distruggono le infrastrutture eccetera eccetera il reattore va in meltdown però appunto il, il, il nucleo rimane contenuto la, la perdita di radioattività è nel circuito secondario nelle parti eh, non del reattore
2: allora questo sulla carta sì, però eh, diciamo che eh, rilasci consistenti eh... Diciamo di radioattività si possono avere Anche con ehm, Crepe Se vogliamo anche di, di diametri Di 20 o 30 cm Ok Quindi eh, sì sulla carta dovrebbe funzionare Tutto però un incidente di criticità è, eh, Non è Gestibile essenzialmente Ok E proprio perché eh, non si riescono a fare Previsioni su quello che succederà Ok quindi il meltdown c'è, ma che il contenimento sia non è detto.
1: Mm-hmm.
2: Ok. Poi logicamente eh, se uno fa il paragone con eh, gli RBKM, sicuramente è più contenuto un Biverme, eh, ma eh, che sia in assoluto che-, che prevenga qualsiasi tipo di rilascio all'esterno, no.
1: Mm-hmm. Però, appunto, come anche chiedono qua nelle, nelle domande, ci sono tutti questi, questi che tu hai detto, questi sistemi intrinseci che, comunque, certo. eh, vanno a, a mitigare quello che può essere certo. una perdita certo. di reazione. Dopo che tu dici ipotizziamo che comunque il vessel ci sia una rottura e che si disperda il materiale radioattivo, vediamo che succede.
2: Esatto. Allora, quindi, dicevamo, in abilità delle truppe l'interdizione del territorio interessato che a quel punto diventa un ostacolo per tutte e due le parti sia per per gli ucraini per la riconquista che che per i russi con la conquista inoltre dovete considerare che ci sarebbe l'inutilizzabilità dell'area interessata la perdita di tutte le risorse economiche dell'area e il conseguente flusso migratorio e inoltre esposizione della popolazione non solo della parte di Odessa e Kiev ma anche del territorio russo a seconda dei venti quindi tutte queste cose diciamo fanno propendere a pensare che nessuna delle due parti si voglia avventurare in un incidente di criticità poiché è difficilmente gestibile e prevedibile e quindi Una cosa che possiamo dire, eh, diciamo, con ragionevole certezza è che un incidente di criticità indotto da attacchi che non si prefiggono questo come obiettivo è poco probabile, ok? E ricordate che tutti i punti deboli delle centrali sono ben note a tutte e due le parti però dobbiamo convenire che... non sono interessate a a far succedere un qualcosa di simile, ok? A questo punto ci chiediamo, incidente convenzionale, cosa può succedere e come lo possiamo quantificare? Qui ho riportato una tabella con le cose accadute, diciamo, fino ad agosto, essenzialmente. Quindi, 3-4 marzo, quindi paio di settimane dopo l'inizio uh, dell'invasione, le forze russe prendono il controllo della centrale, viene distrutta una struttura d'addestramento dei tecnici nucleari e un incendio ha interessato la parte esterna di uno dei sei reattori, che però non stava funzionando perché è sotto ristrutturazione. Poi ci sono stati i sorvoli a bassa quota di missili da crociera russi sopra la centrale, tre attacchi alla centrale con artiglieria convenzionale colpite le linee elettriche di approvvigionamento alla centrale il 6 agosto il giorno dopo un colpo cade anche 2-3 direi al deposito del combustibile nucleare esausto e qui l'11 agosto 10 colpi nell'area della centrale quindi diciamo questo ci dà un'idea di che eventi parliamo ora Secondo uh, diciamo facendo un'analisi, uh, potrebbe succedere um, che un missile che può essere tirato. Uh, da tutte e due le parti in, uh, in lotta possa. Uh, Beh, anche rilasciare. per errore,
1: eh, perché servizio per errore con la Polonia. Eh, cioè...
2: <coughs> quindi, cosa succede? L'impatto di questo missile il cui obiettivo non è la centrale, quindi la centrale è un danno collaterale. Le aree sensibili quali sono? I reattori e le piscine di raffreddamento del, del materiale che mh, essenzialmente quando un elemento viene tolto dal reattore viene messo a bagno nelle piscine di raffreddamento per far decadere i radioisotopi a emivita più corta e per questo con attività più alta. E vi farò vedere un grafico che vi dà un'idea di quello che succede a questo combustibile. All'esterno, come vi dicevo, la IAEA in un report del 1993 dice che uno degli azzardi maggiori è questo deposito del materiale esausto, lo Spent Fuel Dry Storage Facility. Ora, che succede? Se vogliamo quantificare qualcosa, eh, il problema è che quantificare qualcosa su un colpo singolo, su un reattore o piscine di raffreddamento che comunque sono contenuti nella struttura di cemento del reattore è molto difficile perché essenzialmente bisognerebbe quantificare la breccia, se mai ci fosse una breccia, e per capire il passaggio della radioattività dall'interno all'esterno, ok? E questo al momento uh, non siamo in grado di, di, di quantificarlo. Altro discorso è, è per questo uh, deposito, okay? ed essenzialmente è un lavoro che abbiamo fatto e ci sono dei software che permettono di calcolare gli scenari nucleari quello utilizzato nel nostro caso si chiama Hotspot che è un un software che è gratuito ed è prodotto dai Livermore National Labs degli USA ora di che parliamo? questo è il deposito quello che avete visto da sopra in piccolo, questi sono i cask, questi contenitori di cemento, generalmente vengono chiamati cask. Che succede? Accordi di Budapest del 1992. Prima di questi accordi, con cui si sigla l'indipendenza dell'Ucraina, l'Ucraina manda in Russia il combustibile bruciato per il riprocessamento. Dichiara l'indipendenza: non può più mandare questo combustibile in Russia quindi lo deve stoccare da qualche parte quindi che cosa fa? crea questo deposito <coughs> il combustibile dopo aver trascorso circa 5 anni nelle piscine di raffreddamento è immagazzinato a secco in posizione verticale in questi cask. questo deposito può contenere 9000 elementi 9000 elementi eh, di combustibile irraggiato in 380 cask ognuno della capacità può portare 24 elementi. Questo deposito inizia ad essere operativo a settembre del 2001, però che succede? L'autorità ucraina per la sicurezza limita il riempimento dei caschi a 22 elementi. Perché ricordate, quando voi avete a che fare con materiale di tipo nucleare, un incidente che deve essere sempre evitato, anche per esempio nel semplice trasporto, è il raggiungimento di massa critica. Quindi il fatto di limitare il numero a 22 elementi rafforza la condizione di sottocraticità di questi contenitori.
1: C'è un abisso tra 22 e 9000. La massa critica, l'hai detto, eh, è è quando metti troppo materiale radioattivo tutto Eh, ammazzato uno vicino all'altro. La reazione
2: si autosostiene essenzialmente. Esatto, vi parte la la reazione che voi non siete in grado. Di controllare, questo è
1: successo a Tokaimura quando quei poveracci certo. hanno messo l'uranio liquido eh, in una vasca e ne hanno messo troppo e quindi si è innescata la reazione. Ovviamente, non è un'esplosione nucleare, però è talmente no. tanta radiazione che comunque non è che fai una brutta fine. Non fai una, una buona fine. Anzi, una delle morti a
2: Tokaimura, diciamo, c'è stata, innanzitutto, c'è stata una violazione dei protocolli di sicurezza perché quella era una piccola centrale di riprocessamento che poteva arricchire a pochi punti percentuali l'uranio ed è stato chiesto di fare una delle barre sperimentali con arricchimento molto alto e il procedimento era essenzialmente mettere della polvere d'uranio dentro un vessel contenente acqua dove però il limite eh, diciamo per, per la sicurezza non mi ricordo erano pochi chili e non so se loro ne misero
1: erano eh tipo 90 litri o chili che è la stessa che più o meno no, perché no, era no, no.
2: esatto e lì eh, logicamente sono stati anche sfortunati perché al di là oltre a raggiungere eh, la massa critica proprio in maniera incontrollata oltretutto facendo tutto questo in acqua che è un moderatore eh, diciamo c'è stato diciamo un incidente diciamo che è tra tra quelli che si studiano generalmente Tocca e mura. Comunque dicevamo che c'è dentro questi caschi. Aspetta, qui...
1: aspetta, aspetta, scusa. Sì. Qui citano Spazio 1999, non so se tu sei troppo giovane per aver visto. No, no, e grazie. Appunto, e, visto.
0: <ride>
1: e appunto lì nel caso dell'esplosione, appunto, era un'esplosione nucleare, però se vi ricordate bene il primo episodio non è che la criticità viene raggiunta per via della, del, del deposito di scorie radioattive, perché una parte della, della cattiva fama dei depositi di scorie viene anche da questo, ma c'era un effetto del campo magnetico, cioè gli astronauti impazzivano no? sorvolando i depositi nucleari per via del campo magnetico, che non c'è ovviamente nelle, nelle scorie radioattive. E quindi poi è quello che innesca l'esplosione nucleare che fa lasciare l'orbita alla Luna, anche lì è fantascienza perché se fate il conto, è stato fatto ovviamente l'esplosione un, un'esplosione tale da far uscire la luna dall'orbita la disintegrerebbe perché non, non ce la fai però appunto mh, nella sigla poi c'era scritto nuclear explosion della seconda serie ma insomma eh, molto viene anche, 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 da, anche da lì
0: Ho
2: torniamo alle
1: cose più serie
2: allora ma che succede? Questo qui innanzitutto ve lo raccontavo prima, i, gli elementi eh, passano circa 5 anni a bagno nell'acqua eh, Perché nell'acqua? Perché essenzialmente questi elementi sono caldi, sono molto caldi <coughs> Quindi vanno raffreddati queste piscine, eh, diciamo sono anch'esse termalizzate Quindi c'è un sistema di raffreddamento di queste piscine e vedete che fatta 100 l'attività è, diciamo di un elemento appena estratto dal reattore vedete che circa il 70% della, dell'attività è dovuta ai radionuclidi a breve mi vita e solo il 30% ai radionuclidi a lunga mi vita vedete che già dopo un anno dall'estrazione il tutto eh, diciamo, sta sotto eh, è meno della metà essenzialmente Fino ad arrivare ai 10 anni dove soltanto lo 0,17% è eh, dovuto ai radionuclidi a breve in vita. Ok? Quindi in realtà all'interno del, del cask ci sono elementi con la maggior parte di radionuclidi a lunga in vita. E che radionuclidi sono? Sono essenzialmente transuranici. Quindi, che cosa significa tutti gli elementi che stanno sopra l'uranio? plutonio, il 238, il 239, il 240 e l'americio 241 che è uno dei radioisotopi più pericolosi e vedete che qui in questo grafico che vi mostro eh, avete l'andamento eh, diciamo del contenuto di attività eh, nelle barre all'estrazione a un anno e a dieci anni, okay? quindi in alcuni casi quello che succede è che il radionuclide va a diminuire tipo qui lo stronzio 90 che eh, essenzialmente è il risultato della fissione ok mentre, eh, mentre in alcuni casi come questo l'americcio va a aumentare questo perché essenzialmente queste sono catene ok quando succede questo significa che sopra il radionuclide c'è il padre che sta decadendo e quindi la quantità aumenta quando non succede questo e naturalmente va a decadere significa che sopra il radionuclide praticamente non c'è il padre o comunque c'è un contributo molto piccolo vedete anche il radio 226 il responsabile della generazione del radon vedete che cresce quindi Sì, cresce ma quello sopra... sta
1: quanto? 11 onde di grandezza sotto il resto quindi voglio leggere sì, sì, poi sì, anche
2: sì, ma adesso è così per, per chiacchierare ok mm. quindi vedete avete essenzialmente eh, transuranici il nettunio 237 i plutoni che avete qua e eh, 24, 241 e 243 e poi avete essenzialmente per esempio il C14 questo è un radioisotopo d'attivazione lo stronzio 90 è eh, fissione, essenzialmente voi vi accorgete subito se un radionuclide viene da una fissione o no deve avere un numero di massa che è circa metà di quello dell'urano quindi sbagliamo del 235 fate la metà, intorno eh, non lo so eh, diciamo tra, tra 100 e 120 e tra 140 100, sì 100 e 120 grosso modo già dal numero di massa capite da dove viene ok ora abbiamo questo qui scusate
0: questo
2: qui serve per capire il termine sorgente d'accordo vogliamo quantificare quello che succede con un attacco se viene colpito uno di questi caschi che c'è dentro c'è questa roba qui in queste percentuali perché essenzialmente abbiamo visto che eh, contengono soprattutto radionucliti a lunga mv però l'altra parte del termine sorgente qual è è la carica che io utilizzo per nell'esplosione per simularla quindi ab- abbiamo fatto un'analisi abbiamo detto d'accordo ma qual sono i missili che sorvolano questa centrale e abbiamo visto che i missili che vengono utilizzati abbiamo il famoso calibro russo che può essere armato con una testata fino a 0,5 tonnellate ricordate eh, che generalmente quando si parla di esplosioni si parla sempre di di TNT equivalente questo missile (coughs) Vole a bassa quota, può cambiare direzione rapidamente e ha un raggio fino a 2000 km. Poi abbiamo il Neptune, questo è ucraino. È un missile eh, specifico per obiettivi marini, ma può essere riprogrammato per essere usato a terra. La testata è più piccola, 0,15 tonnellate e ha un raggio fino a 300 km. Abbiamo poi i missili m 3 M31 che sono uh, dell'esercito ucraino e possono essere utilizzati dai lanciatori i che sono diventati così famosi Hanno una testata ancora più piccola di 0,1 tonnellate e un raggio di 80 km
1: oramai tutti esperti di lanciatori di missili e cose o- oltre che <ride> no ah, tu allora, eh, io... però sui commenti, no, su, no, commenti no, io... su Facebook oramai <ride>
2: No, stanno dicendo che sto, sto sbagliando, no? Spero di no, insomma, no,
1: no, 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 ma no, ti, ti ricordi anche il meme, ah, anche, anche allenatore ah, ah, anche sì, esperto sì, di aeronautica sì. ah, adesso e questo è il periodo che siamo tutti esperti di, 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 di missili, questo lanciatori e stato... così
2: eh, allora io qui non ho riportato le fonti sulla, sulla presentazione, però è stato un lavoro. Ci sono dei siti sp- specialistici su questo. Dove è possibile tirare fuori queste informazioni? eh, Diciamo, perché stiamo dicendo queste cose? Stiamo dicendo queste cose per capire quanto possa essere grande la testata da simulare nell'esplosione. Noi dobbiamo capire questo, lasciamo stare il raggio, lasciamo stare (coughs) il fatto che può cambiare rapidamente direzione. Queste sono, eh, se vogliamo, particolari che fanno ricchezza in in, in generale. Però a noi quello che ci serve per simulare è cosa colpiamo, che contiene e quanto è potente l'esplosivo quindi da questa analisi diciamo che la cosa peggiore può essere una testata di 500 kg
1: che sono gli iscanderi, ne abbiamo parlato nella live che era con Valerio Formato che avevamo fatto qualche mese fa all'inizio della... del conflitto
2: e, e essenzialmente nel nostro termine prendiamo proprio questi 500, questa mezza tonnellata di esplosivo, ora che succede? dobbiamo capire, questi resistono all'esplosione quando si dice stress test eh, dovrebbero resistere queste qui sono delle prove che fanno dei laboratori in America vedete questo missilone in PVC essenzialmente viene accelerato e sparato contro i contenitori <coughs> allora da queste prove sappiamo che eh, casca di tipo occidentale ma quelli in Ucraina sono dei casca progettati dalla Sierra Nuclear quindi sono occidentali resistono a, a 70 kPa o generalmente diciamo che la resistenza a esplosione viene data in psi, pounds per square inch quindi resiste fino a 10 psi dai risultati del nostro software sappiamo che 500 kg di esplosivo generano eh, una pressione di 100 psi quindi 10 volte superiore all'interno di un raggio di 10 metri dal punto dell'esplosione, quindi in questo caso tutto il cask può essere interessato dall'esplosione. Ok, quindi parliamo di 22 elementi, 11 tonnellate di materiale. Ora, che succede? Prima uh, mh, vi devo mh, ragguagliare su un altro aspetto di questo studio che essenzialmente è un qualcosa che abbiamo letto penso tutti eh, ovvero il paragone tra un attacco a questa centrale di Zaporizia e ehm, l'esplosione di un ordigno nucleare allora sappiate che quando viene detto questa cosa un, un fisico a caso nel mondo muore perché è Qualcosa che viene paragonato in maniera totalmente inappropriata. Parliamo di due cose assolutamente diverse. Come lo è un incidente di criticità, quindi parliamo: sono dei mondi che non si parlano, hanno una natura profondamente diversa. Già vi faccio vedere il contenuto di radionuclidi che contribuiscono alla dose. Questi in blu sono i radionuclidi che avete all'interno del, del casco irraggiato, in. Arancione invece avete i radionuclidi prodotti dal fallout nucleare. Quindi vedete che in termini di vita media qui siamo intorno almeno ai mille anni e questa è una scala logaritmica, quindi già da qui a qui passiamo a 10.000 anni. Qui sotto state, questa è la linea di un anno, la maggioranza stanno, so, la, la, t- tanta parte sta sotto il giorno, addirittura sotto l'ora. Ok? Quindi, quindi aspetta, cose... i, palli, i
1: pallini sono sentiti in un missile nucleare addosso?
2: Esatto, mm. ok. Quindi, eh, che Quindi dire di meglio
1: un'esplosione nucleare? Di un incidente alla centrale, se la metti così eh,
2: adesso ti racconto un altro paio di cose che poi me lo dici <ride> se è meglio. Ora, che succede? Eh, Esplosione nucleare di che tipo? Mm, penso che tutti abbiamo seguito anche con apprensione eh, della possibilità dell'utilizzo di un'arma tattica. Allora. Partiamo da un presupposto, e questo qui vi, vi sto parlando dal campo del disarmo. Parlare di, eh, della possibilità di utilizzare un ordigno nucleare è un eh, qualcosa di sconsideratamente folle. Perché? La base della deterrenza nucleare è proprio quello di non minacciare mai l'utilizzo di, eh, di queste armi e soprattutto stiamo assistendo a un fenomeno pericoloso. Che nella classificazione eh, che viene fatta dai mass media ma anche dagli esperti che che nascono sui social media Con la dicitura didattica eh, stanno in un certo senso sminuendo quello che significa utilizzare un'arma nucleare Un'arma nucleare è un'arma nucleare e come tale non deve essere mai usata Ok? Ok? Invece eh, ci sono queste notizie che cercano di rincuorarti, ma comunque non è un'arma strategica, non è potente, rimane lì. No, non funziona così. E questo qui è un qualcosa di, di pericoloso perché stiamo erodendo un concetto di deterrenza che ci ha tenuto al sicuro per 70 anni. Ora, che succede? Eh, perché vi sto raccontando questo? Perché abbiamo stabilito il termine sorgente eh, per un attacco convenzionale, lo vogliamo confrontare. Con un, un attacco, con una testata tattica, ok? Per rispondere quantitativamente a questa bestialità di equivalenza. Ora, che succede? Purtroppo nell'arsenale russo non c'è una divisione in termini di potenza tra armi tattiche e strategiche, ok? Generalmente, eh, in maniera colloquiale, si dice, guarda, 10, 15, forse fino a 50 kiloton di potenza è tattica. E essenzialmente nascevano per essere lanciate sopra gli eserciti, ordine del Megaton. Stiamo sulle strategie, che sono fatte per essere tirate sopra le città. E quindi fa No per dare la... un riferimento:
1: Hiroshima e Nagasaki erano 15 e 21 kilotoni Quindi
2: qui esatto. ti apro, però, una parentesi interessante perché secondo questa classificazione che ti ho dato adesso, oggi noi le, le, le classificheremmo tattica Hiroshima e Nagasaki, ok? però. Avendole utilizzate sopra città sono diventate strategiche perché hanno fatto fondamentalmente cambiare strategia al Giappone che si arredo, ok? Quindi questa classificazione ha poco senso: un'arma nucleare è un'arma nucleare, però, in mezzo uh, a questa classificazione, i russi ne hanno fatto una, eh, diciamo, secondo me, opinabile, come non credo di essere l'unico. Loro classificano uh, in funzione del vettore la capacità utile eh, che ha di percorrere delle distanze, quindi le armi si, loro dicono che sono strategiche se hanno un raggio superiore ai 5500 km, quindi lo vogliamo leggere in un altro modo, tutte le armi in grado di raggiungere l'America, non strategiche… <coughs> eh, eh, scusate qui ho, fatto, ho, ho sbagliato questa parte tattiche operative No infatti, infatti non è che mi tornava esatto. tanto
1: perché, No eh, scusate Non eh, eh, strategiche fatto... sono quelle sotto sì. sì, sì, sì
2: esatto okay. perdonatemi e Comunque non strategiche quindi con questo raggio sotto i 5500 km si dividono in tattiche operative Le tattiche possono raggiungere fino a 300 km oltre la linea del fronte si chiamano tattiche perché fino a 300 km, eh, diciamo, eh, verso la linea del fronte nemico significa che io posso colpire l'esercito. Le operative sono fino a 500 km oltre la linea del fronte. Si chiamano operative perché io posso colpire, eh, diciamo, la parte logistica che supporta l'esercito. Ok.
1: E poi paradossalmente è più realistico colpire appunto la parte logistica perché l'esercito non è più a fila di, Napoleo- di soldati napoleonici che sta lì tutto nello stesso punto. Quindi ricordiamo poi c'è anche eh, vari, vari simulatori di bombe nucleari, no? Salamandi su Roma sì. i Roshio e Nagasaki distruggono essenzialmente dentro le mura aureliane, mentre sì. una strategica fa frutto il raccordo. Quindi è chiaro che tu in un esercito che è disperso su un fronte immenso come quello... Ucraino boh, sì, ti tiro una cosa che distrugge 3 km non faccio niente faccio solo esatto. danno ma non danno in senso militare
2: esatto e, quindi diciamo che noi abbiamo preso come riferimento uh, una, una testata da 10 kiloton vi apro una piccola parentesi che è una curiosità queste sono le B61 che sono le bombe nucleari degli usa che sono presenti in europa e in italia ok noi abbiamo sicuramente in almeno due basi e questi hanno un meccanismo di yield variabile in gergo si chiama alla yield e quindi possono avere 0 3 1 e mezzo 10 e 50 chilotoni ok un... è come se ci avessi il selettore essenzialmente ora che succede questa qui vi racconto una cosa che conoscono pochi allora in tempo di pace queste bombe sono sotto il controllo degli Stati Uniti e questo in tutti i paesi in caso di attacco nucleare alla nazione ospitante il controllo passa in mano alla nazione ospitante ovvero in questo caso all'Italia ora che succede? però l'Italia per fare un contrattacco nucleare eh, deve veri- verificarsi i cosiddetti i sette miracoli consecutivi per un contrattacco. ovvero innanzitutto il primo di tutto sopravvivere al primo attacco dell'avversario. Secondo punto, ricevere eh, l'autorità dal Presidente de- degli Stati Uniti eh, di armare le-, le bombe e condurre la missione, prendere il volo e andare verso eh, il bersaglio, perché considerate dovete andare in Russia non so dove. Sì,
1: Perché sono sono agitata breve, agitata questo è una gittata breve,
2: a gittata viene lanciato da un aereo e cadono con paracadute. Ah,
1: proprio alla dottor Stranamore. Proprio siamo esatto, tornati a
2: esatto. esatto. Quindi l'aereo deve essere rifornito in volo e avere abbastanza carburante per raggiungere il bersaglio. L'aereo deve sopravvivere agli attacchi eh, diciamo de- delle difese aeree. Deve poi localizzare e identificare correttamente il bersaglio, e poi deve rilasciare la bomba. E, eh, e sperare che essenzialmente esploda, quindi, in realtà, questo mi fa capire quando si dice che una guerra nucleare non deve essere combattuta perché non può essere vinta. Questo è uno dei motivi. Quindi non c'è. Beh, vabbè, di... però ci sono
1: i missili intercontinentali balistici. Cioè, non è certo, su questo che fai il contrattacco nucleare, infatti, lo fai,
2: che l'ho citato perché innanzitutto è una curiosità che secondo me è è sempre utile sapere ma soprattutto ve l'ho citato perché il fatto di tenere queste testate ancora oggi sul suolo europeo non ha senso, non hanno neanche valore di deterrenza perché sul suolo europeo le, 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 le uniche armi nucleari sono queste al di là di quelle, diciamo, di quelle USA, perché poi per il resto Francia eh, e Inghilterra fanno un discorso a sé stante.
1: No, loro c'hanno le loro, eccetera. No? Vabbè. Esatto.
2: esatto, loro hanno i sottomarini, quindi c'hanno sicuramente, eh, sicuramente i missili sui sottomarini, ce l'hanno. Noi non ce li abbiamo, quindi la domanda è che senso ha tenerla in Italia? questo è è un qualcosa eh, diciamo che che adesso non è il momento di levarle perché si darebbero dei segnali politici sbagliati, però diciamo in un tempo di pace un discorso costruttivo sul fatto di eh, togliere questi residuati sarebbe secondo me opportuno che venga portata anche
1: perché questi immagino che fossero il tempo della guerra fredda perché in un caso in cui le forze del patto di varsavia avanzavano in europa non diria affino in russia eh, le bombardi ma lì c'è due, una cosa
2: una cosa che, che vi cito sempre come curiosità voi dovete sapere che le forze del patto no, di Varsavia dicono dico no,
1: hanno il fascino del vintage
0: effettivamente. Eh beh. Eh beh.
2: Eh, le forze del patto di Varsavia in termini di uomini e di mezzi erano soverchianti rispetto alla Nato quindi la sì, Nato sì. ha sempre previsto la dottrina del first strike quindi anche nel caso in cui la Russia non avesse lanciato eh, nessun'arma nucleare contro i paesi dell'alleanza atlantica. L'alleanza atlantica avrebbe potuto utilizzare ordini nucleari per controbilanciare eh, le forze sul campo, ok? E questa qui è un qualcosa che è rimasta fino a Obama l'America sì. adesso. Biden nel, nel suo programma elettorale aveva detto che voleva levare questa. Dottrina del first strike che poi non ha più levato per ovvi motivi.
1: E beh, oramai, appunto, qui Krishna cita sempre cita appunto la, tri- la triade sottomarini aerei CBM perché, appunto, in realtà sì. poi fu l'introduzione dei sottomarini nucleari che fece spostare, eh, anzi, fece paradossalmente abbassare il rischio di una guerra nucleare perché il fatto che tu, cioè, i sottomarini non, non sai dove e non è localizzabile no. e non, perché poi questo è un, sono vari concetti che stanno su vari libri tra l'altro anche Luca Signorelli mi aveva fatto leggere alcuni di questi libri che poi paradossalmente è, ha funzionato cioè in questi ultimi anni dal, dal secondo dopoguerra la, la, la dottrina del med mutual assured destruction fino adesso ha retto uh, per quanto folle però, possa essere
2: però il discorso diciamo, diciamo che eh, il discorso del deterrenza è un um, qualcosa che ha una struttura è fatto è, è, è fatta a step e il primo step è quello di evitare eh, di parlare essenzialmente di minacciare l'utilizzo de, del nucleare soprattutto contro stati che non sono dotati di, di nucleare mm. E questo diciamo, è stato un qualcosa di molto pericoloso, diciamo, partendo da, da quello che ha fatto Putin, eh, alludendo prima velatamente, diciamo, alludendo un po' velatamente a quello che avrebbe potuto fare la Russia in caso di eh, intervento occidentale in Ucraina, ma al contempo anche io, una cosa di cui sono rimasto basito è stato se vogliamo il discorso elettorale dell'ex Premier britannica, la Trust dicendo che lei era pronta a spingere il pulsante della della bomba se ce ne fosse stato bisogno e diciamo che questi sono discorsi eh, diciamo per una persona che diventa premier eh, da evitare sempre Eh, basta basta che voi pensiate al fatto che lo stesso Biden ha tenuto bassi i toni e poi in mezzo a questo rincorrersi di notizie sul possibile utilizzo dell'arma nucleare comunque a quello che sappiamo noi la postura nucleare dell'Occidente e della Russia non è cambiata quindi non, non, ad esempio non lo so dare eh, bombe nucleari in Bielorussia è un cambiamento di postura ad esempio ok? non è successo niente di tutto questo e al contempo eh, l'America eh, aveva un programma già con Obama di rimodernare l'arsenale Ma eh, non ha aumentato il numero di testate Quindi non c'è una modifica della postura Comunque, tornando a noi Che succede? Detonazione ordigno nucleare 10 kiloton a terra Le vittime 50% è provocata dall'onda d'urto Un raggio stimato dal nostro software di 440 metri Il 35% delle vittime è dato dall'onda di calore entro un chilometro e mezzo abbiamo ossioni di terzo grado, quindi soltanto il 15% è dovuto, delle vittime è dovuto alle radiazioni, che è suddiviso nel 5% di vittime nel primo minuto, quindi parliamo di radiazione prompt, vedremo di che si tratta, e il 10% negli anni seguenti. Che succede? Per una, un ordigno nucleare i termini sorgenti Ci sono due, abbiamo la radiazione prompt, essenzialmente viene emessa interamente nel primo minuto delle esplosioni, sono fotoni e neutroni eh, che vengono generati durante il processo di fissione e poi avete la radiazione residua che essenzialmente è dovuta al decadimento dei radioisotopi che vengono a formarsi a seguito della fissione e si disperdono nel territorio circostante eh, attraverso la nube di fallout e parte di questi radionuclidi proviene anche dall'attivazione diciamo, dei materiali intorno alla bomba. Per esempio, un radionuclide classico di un'esplosione in aria è il carbonio 14, okay? eh, perché è eh, naturalmente presente in aria eh, e il problema eh, che, c'è, eh, che c'è stato diciamo con tutti i test nucleari, quelli degli anni 60, è che essenzialmente se sì, tra 10.000 anni eh, verranno ritrovati i reperti della nostra epoca, non potranno essere datati al carbonio 14 perché abbiamo completamente eh, distrutto diciamo la scala temporale del carbonio 14. Gli archeologi
1: che andranno, che, che, <ride> che, che ci capiranno, poveracci.
2: Eh, no, non credo che capiranno molto. Comunque, eh, radiazione Prompt, la letalità. Qui eh, sulle ordinate, vedete, c'è la distanza al punto di detonazione andiamo dal 0,87 fino a 1,6 km essenzialmente quindi, da... quindi fino a questo punto qui eh, le probabilità di morte sono il 100% in qualche ora eh, e poi vedete che man mano allontanandoci le probabilità sono sempre alte però aumenta il tempo di latenza dell'effetto quindi vedete già un chilometro e mezzo, il 15% in anni e il 5% in anni oltre il chilometro e mezzo.
1: Sì, dal punto di vista, scusa, dal punto di vista pragmatico di, di uno scontro tra eserciti, cioè se usi un'arma tattica effettivamente per fermare un esercito dalla sopravvivenza dell'esercito tuo ad anni non te ne può fare di meno quello che conta è quanto lui, lui è anche tutti esatto. gli esperimenti che facevano con le armi nucleari e le navi o giapponesi o anche quelle decommissioned americane e vedere quanto l'esercito con loro stesso e, e tra l'altro i loro stessi marinai esposti alle radiazioni per vedere quanto erano in grado di, 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 di tornare operativi nell'arco di ore poi se muore il giorno dopo boh,
2: c'è freddo eh, certo <ride> Allora, altra cosa, diciamo che se facciamo detonare questo ordigno a terra avete una nube con un'altezza massima di 8 km e questo è un dato importante perché se la nube non supera i 10 km di quota il fallout è solo locale superati i 10 km le particelle radioattive viaggiano nelle correnti della stratosfera e e, essenzialmente si parla di fallout globale perché può ricadere in tutto il mondo ok? E per esempio questa cosa vi dico così come curiosità eh, diciamo nel, nel mio lavoro eh, diciamo all'Enea dove prendiamo diversi campioni matrici ambientali tra cui il terreno <coughs> in diversi terreni si ritrova plutonio che non dovresti ritrovare però lo ritrovi perché è il risultato degli esperimenti eh, avvenuti nel nel, diciamo nel nel deserto del Sahara dai francesi de, negli anni 60. Quindi in alcuni terreni si trova il plutonio, logicamente sotto i livelli notificabili, quindi niente di che, però lo troviamo diciamo, con, uh, con analisi particolari
1: sì perché c'è da dire scusa se ti interrompo di nuovo due, due cose uno è che ci sono anche roma per prima tutta una serie di luoghi che sono molto radioattivi perché sono su rocce vulcaniche ramsar in iran le spiagge del Brasile e così via e due che in realtà eh, eh, noi riusciamo a misurare la radiazione il singolo decadimento di un singolo atomo che si, che si spezza o che muore naturalmente quindi una sensibilità mostruosa sarebbe come dire io riesco a misurare se c'è in questa stanza un singolo virus un singolo elemento di virus che ne so del, 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 del covid quindi è una sensibilità unica che in, in altre discipline non si riesce ad avere ancora certo. quindi il fatto che tu dici trovo il plutone la gente si spaventa in realtà ha trovato tre atomi in croce e, e sai esattamente da dove qui, vengono
2: a parte questo qui che è, diciamo veramente e sono, sono dei livelli che stanno ordini di grandezza sotto quello che prevede la legge ok? quindi siamo ben oltre i livelli di sicurezza però considerate pure un'altra cosa che il plutonio per essere misurato eh, diciamo non è uno di quei radionuclidi simpatici che vai lì con un bel geiger Müller e lo vedi è un emettitore alfa ed essenzialmente c'è tutto un procedimento di radiochimica sul campione per estrarlo altrimenti non vedi nulla di, stiamo parlando di, di, di qualcosa di veramente tracce tracce infinitesime comunque
1: oh, non vedi nulla vuol dire pure che la radiazione che dà al corpo umano è trascurabile perché se mette alfa, si emette nuclei di elio la radiazione si ferma in pochi millimetri di aria o addirittura sulla pelle se proprio lo prendessi in mano qui ah, in realtà eh... Allora,
2: sì, diciamo che sul plutonio eh, diciamo logicamente in un terreno la allora quando tu hai un radionuclide depositato a terra l'irraggiamento è detto ground shine ok logicamente il plutonio non vi dà contributo perché non ci arriva l'alfa l'alfa viene fermato in 5 cm d'aria quindi per terra sul terreno auspicabilmente credo che che andiamo con le scarpe se non ci fossero le scarpe bassa lo strato della pelle e il plutonio la problematica come tutti gli emettitori alfa è l'incorporazione che okay. se te
1: lo respiri e se lo mangi, esatto, lo se te lo mangi.
2: Qua. Esatto. Eh, esatto, ora eh,
1: potete adesso... lo mettono amichevolmente nel tè come il polano 210 litrinienco e tutti gli altri eh, perché poi sempre li ritorniamo esatto,
2: esatto. e quello lì vedete il risultato. E, quindi, eh, qui cominciamo a tirare le somme. Abbiamo detto, abbiamo eh, fatto i calcoli per un incidente convenzionale. Quindi, un missile che cade su un cask nella centrale di Zaporizia e l'esplosione di una bomba di 10 kg, non sulla centrale, ma noi vogliamo comparare semplicemente gli effetti di fallout e questi sono gli effetti sulla popolazione, ok? Qui sulla sinistra vedete questa unità di misura, i, i Tede, ok? Il Tede sta per Total Effective Dose equivalente, che sembra un mischione di parole, ma in realtà non è così, essenzialmente è la somma eh, diciamo della dose eh, Che l'individuo riceve Sia per il raggiamento esterno Sia per incorporazione del radionuclide Ok? E si misura in sievert Quindi è una grandezza Che intrinsecamente contiene Una valutazione del rischio Ok? È un qualcosa che voi essenzialmente uh, Non misurate con gli strumenti Ma partite da una misura fisica E poi la valutate la
1: contaminate con la biologia la sforcate esatto. con <ride> esatto,
2: bravissimo e poi avete la doppia scala qui io vi ho messo dose questa qui sarebbe la dose assorbita che misurate in grey e questa è una quantità fisica ok. allora che succede? allora, per le radiazioni prompt in blu eh, il grafico si riferisce eh, a, alla scala di dose in grey ok? perché essenzialmente qui parliamo di eh, effetti deterministici delle radiazioni parliamo di alte dosi <coughs> e gli effetti deterministici sono quegli effetti che io sicuramente sviluppo se sono stato esposto a una certa quantità di radiazioni Ok, quindi sono gli effetti da un'alta dose di radiazioni e quindi vedete sull'asse orizzontale abbiamo la distanza dai punti di esplosione e vedete che dopo circa un chilometro, un chilometro e mezzo come dicevamo, siamo fuori eh, dall'effetto della radiazione prompt, cade qui poi abbiamo in celestino l'esplosione della testata tattica però la parte di fallout e poi abbiamo l'incidente convenzionale, che è il nostro missile che cade sul casco. come vedete l'incidente convenzionale da un po' più di dose del, dell'esplosione della, della bomba di 10 kiloton ma questo perché, diciamo, si, si intuisce un pochino perché vedete la, la distanza che ci permette di calcolare il nostro software è fino a 200 eh, km questo è lo sviluppo, mi sembra, in 4 giorni e quello che succede è che la nostra, uh, il nostro digno nucleare esplode uh, formando una nube che sale per 8 km e il missile esplode formando uh, diciamo, um, un pennacchio che si alza per 430 km eh, scusate, 430 metri quindi in realtà ricade molto più velocemente e quindi questa differenza che qui vedete nella dose è perché ancora parte della della nuvola simulata, non è, cadu- non è ricaduta perché in 8 km, immaginate, c'è cioè il particolato più leggero, va più in alto ed impiega molto più tempo per depositarsi su distanze superiori ai 200 km che è il limite del software e quindi qui sopra vi ho messo anche una scala di distanze a seconda de- dei venti da dove soffiano ok? qui avete le distanze e la cosa che vi faccio notare è che eh, nel caso di incidente convenzionale la centrale è comunque sempre eh, molto colpita dalla contaminazione, qui abbiamo eh, delle dosi importanti, quindi questo qui che significa che eh, se da una parte un incidente convenzionale a differenza di un incidente di criticità che nessuno vuole, un incidente convenzionale politicamente potrebbe essere sfruttato da delle due parti con operazioni di false flag dicendo "Ah, guarda che ha fatto l'altro però in realtà l'ha, l'ha, l'ha attaccato eh, diciamo la parte avversa eh, quindi si, si darebbero la colpa e potrebbero pensare che un incidente convenzionale sia più gestibile questi calcoli ci dicono che non è vero perché innanzitutto eh, contaminereste pesantemente la zona della centrale e quindi ritorniamo al discorso che probabilmente i tecnici non possono entrare lì dentro in una centrale poco automatizzata è questione di tempo un incidente eh, veramente pericoloso quindi sarebbe interdetta la gestione della centrale inoltre dovete considerare un'altra cosa che eh, la nube dell'esplosione convenzionale si alza per oltre 400 metri eh, il deposito si trova eh, rispetto al fiume nepre c'è cioè il deposito poi ci sono i reattori e poi c'è il fiume Dnepr. nel caso in cui il vento spirita sud Uh, essenzialmente la, la mole del, uh, degli edifici dei reattori non permette di bloccare questa nube e quindi anche lo stesso Dnepre verrebbe pesantemente contaminato e questo è un fiume che continua a scorrere per 200-300 km raggiungerebbe Kherson che ha 300.000 abitanti adesso credo che ne siano molti di meno però <coughs> è una cittadina importante e soprattutto l'acqua del fiume Dnepr viene utilizzata per irrigare i campi lì intorno. Ed è parte anche, eh, diciamo, è da lì che viene presa l'acqua che, eh, diciamo che disseda la Crimea. Quindi quello che potrebbe sembrare un qualcosa di gestibile in realtà potrebbe essere molto problematico. E qui eh, diciamo sempre eh, parlando della nube di fallout, qui vi ho riportato la dose equivalente agli organi maggiormente esposti eh, nel caso, eh, diciamo, di passaggio di nube. E qui vedete, vi ho riportato sempre le, le, le direzioni del vento. E quindi vedete che vedete, superficie ossea, polmoni, midollo osseo, sono eh, tutte. Eh, sono tutti organi che rischiano di superare questo valore di 0,5 sievert. Do...
1: Oh, 0,5 Sievert, tanto per dare un'idea, è la riga in basso, so, è la riga <ride> più bassa di tutte. In esatto. generale con un Sievert sei morto, no? Due sivert. E' però ti do,
2: quello di dose efficace, questa è dose equivalente. Questo è sempre danno deterministico Quindi eh, diciamo non non sei morto Però questo qui è il valore spartiacque Per la perdita della funzionalità Mm. dell'organo E in ultimo vi faccio vedere questa cosa L'impronta sul territorio Di che cosa? Delle nube di fallout dei due casi è stata nucleare tattica eh, questo eh, eh, avete eh, diciamo i, i tempi, quindi dopo un'ora, un giorno dieci giorni, 100 giorni, infine dieci anni, e stessa cosa qui, e sulle ordinate avete l'area eh, diciamo che in questo caso vi dà una dose, eh, diciamo per esposizione, superiore ai 20 per d'anno, quindi significa che quell'area è interdetta e non può entrarci nessuno eh, Pripyat essenzialmente, per capirci, Chernobyl, e mentre qui avete l'estensione dell'area tra 1 e 20 millisievert, rimarrebbe eh, diciamo interdetta, eh, ma essenzialmente si potrebbe eh, permanere, diciamo, da, da persone con i giusti mezzi di protezione per un tempo limitato. Ok, e vedete che l'area interessata, diciamo, dall'esplosione nucleare cade più velocemente diciamo dell'incidente convenzionale perché ritorniamo al fatto che i radionuclidi hanno tempi di vita molto diversi, quindi la, tanti radionuclidi sono a breve mi emivita quindi scende più velocemente in tutti e due i casi mentre il caso di incidente convenzionale permane quindi in un certo senso se da una parte in termini di vittime eh, diciamo la la cosa più disastrosa è un ordigno nucleare dall'altro lato in termini di impronta sul territorio è molto peggio un incidente a una centrale nucleare comunque un incidente convenzionale che però è un qualcosa che già noi capivamo facendo il paragone tra Hiroshima Nagasaki e Pripyat Hiroshima e Nagasaki sono state ricostruite sul posto dopo pochi anni Pripyat dopo 40 anni non è abitabile quindi parliamo proprio di una fisica diversa alla base. Sì,
1: quello perché anche non hanno fatto esplodere le bombe al suolo, no? Perché è stata un'esplosione certo, in aria, perché se l'avessero certo. fatto al suolo sarebbe andata un po' diversa. ci eh.
2: sarebbe stata la, la, la parte dell'attivazione
0: mm.
2: importante. Quindi... E questo in ultimo, se dovrebbe essere, Guarda, sono le ultime due slide, vi lascio andare a dormire, eh, qui vi faccio vedere, eh, questi qui sono i radionuclidi eh, nel caso del... Bruciate essenzialmente, vedete come si concentrano in questa zona? Qui avete che contributo vi danno in termini di contaminazione interna o irraggiamento del terreno? E questa qui è la problematica del passaggio della nube. Voi immaginate, prendete un individuo, passa la nube, come prende dose per irraggiamento dai radionuclidi che volano nella nube più tutto quello che si respira? Quindi vedete che tanti radionuclidi danno molto irraggiamento proprio per inalazione e sono tutti emettitori alfa diciamo che i transuranici sono emettitori alfa il nettunio, il plutonio, l'americio e poi avete i contributi anche del Cesi e dello stronzio e... e in ultimo l'ultima cosa e chiudiamo qui eh, se esplode una bomba eh, di tipo nucleare la lista dei radionucliti che maggiormente contribuisce alla dose della alla popolazione cambia nel tempo poiché come vi dicevo i radionuclidi tanti hanno basse vita. quindi vedete, prime 6-30 ore la, il maggior contributo è dato dalle catene dello iodio-zirconio poi dopo i primi 1-2 giorni diventa prima lo zirconio e poi c'è il tellurio e così via e soltanto all'ultimo in termini di eh, importanza del contributo, entro i primi 2 anni vedete che c'è, c'è 637 quindi questo è un qualcosa eh, che è peculiare se vogliamo una segnatura di un'esplosione nucleare rispetto a un'esplosione eh, a un'emergenza e a un incidente eh, ad una centrale. E io con questo eh, diciamo spero Vai
1: nel loop, li metto questi. Sì. Ok. Beh, grazie mille di questa esaustiva. Quindi, insomma, in conclusione c'è da dire che è è estremamente improbabile le previsioni sono lasce nel tempo che trovano però è estremamente improbabile che ci si trovi a, a dover fronteggiare un attacco nucleare sta- strategico tattico perché appunto anche se la contaminazione dura di meno poi eh, non sai mai da che parte soffia il vento e comunque quello è il territorio occupato che i russi rivendicano come loro quindi è molto difficile un bombardamento nell'Ucraina è ancora più improbabile così come l'incidente cioè, no, un missile convenzionale va a colpire la centrale diciamo, nucleare
2: eh, io mi sono, ci siamo mantenuti sul lato tecnico quindi non siamo andati ad analizzare chi sta attaccando la centrale sì, abbiamo sì, preso sì. Diciamo, dei, ter- dei, dei missili da, dalla parte ucraina dei missili dalla parte russa e abbiamo stabilito uh, qual era la testata che dovevamo considerare nei calcoli
1: chiedono le domande se, se gli ordini nucleari hanno una scadenza per il materiale nucleare che, che, che hanno all'interno
2: sempre: i Simpson. No, scherzo. no, 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 nel no, senso, no, eh, sì. eh, no, perché c'era una puntata che eh. c'era una bomba scaduta, e <ride> allora. Eh, sugli ordini nucleari, comunque deve essere fatta manutenzione. Quindi, in realtà, sul materiale non c'è scadenza. Perché parliamo, eh, insomma, eh, le, 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 le emivite sono lunghe però va fatta manutenzione, per esempio, deve essere tra le varie cose deve essere spillato il trizio, per esempio, perché mm. logicamente quello che succede c'è una produzione naturale di eh, gas e logicamente questi gas periodicamente devono essere spillati, quindi me, mi sembra forse trizio no, forse helio 3 3 scusate, mm. non è trizio, tant'è vero che a un certo punto eh, non so se Qualcuno, a un certo punto si è cercato di trovare ehm, un'alternativa ai contatori proporzionali per neutroni all'Elio 3, perché non c'era più Elio 3, perché non c'era più Elio 3, perché avevano diminuito il numero di bombe nucleari, quindi spillavano sempre meno Elio 3 e veniva sempre di più.
1: Tra l'altro è difficilissimo da tenere nei rivelatori perché l'Elio va da tutte le parti, eh?
2: esatto. è, un, è complicatissimo,
1: va è complicato ragazzi... di manutenzione eh sì sì no anche perché poi poi non è solo la parte nucleare è tutta la parte elettronica di, di, di il lanciatore la parte non Sì, va bene
2: quello sicuramente però diciamo il materiale è quello
1: Sì, diciamo la, il business è quello alessandro grazie direi grazie che a siamo voi. quasi eh, a, tutti. a due ore quindi e ovviamente se ci sono domande poi ce le mandate nei commenti e o direttamente anche sul canale telegram qui eh, appunto vi invito anche a sottoscrivere e niente ci risentiamo la settimana prossima anche la settimana prossima se non sbaglio dovremmo essere con Alessio Focardi e parlare anche di fisica soprattutto in questo caso di cosmologia e fisica delle particelle grazie a tutti buonanotte e a venerdì prossimo buonanotte ciao
0: avete ascoltato Fantascientificast